0: Hola, buen día. Mi nombre es Sandra Robles. El día de hoy tenemos como invitada especial a Paloma Martínez, mejor conocida como Palomitas. A causa que estamos en contingencia, hablaremos por llamada para evitar contagios, ya que estamos en una situación muy difícil. Y aprovecho este espacio para recordarles que se queden en casa. Hoy hablaremos sobre los medios de transporte acuáticos. Hablaremos un poco sobre su historia y los tipos.
1: Hola chicos, mi nombre es Paloma y estoy muy agradecida de que me hayan invitado en esta ocasión para colaborar con la guapísima de Sandra.
0: Comenzaré a hablar sobre qué son los medios de transporte acuáticos. El transporte acuático o transporte naval es aquel que emplea vehículos capaces de desplazarse sobre y en el agua, es decir, algún tipo de embarcación, Ello también incluye a las instalaciones e infraestructuras necesarias para llevar a cabo el movimiento de pasajeros o de cargamento de esta manera, tales como puertos e instalaciones como faros.
1: El transporte acuático es una de las primeras formas de transporte de la humanidad, cuyos inicios tuvieron lugar en las costas de ríos, lagos o mares. El desplazamiento sobre el agua les permitió a las civilizaciones ancestrales encontrarse con otras culturas e intercambiar con ellas mercancía con facilidad y rapidez. En la historia, a menudo
0: significó el elemento determinante en el crecimiento y la diversificación de la economía y cultura de ciertas civilizaciones, e incluso hoy en día, el transporte acuático juega un rol igual de importante en el flujo de las materias primas y los productos elaborados de la economía global.
1: Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre la historia del transporte acuático. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, desde las primeras embarcaciones hasta la revolución industrial, el transporte acuático fue el principal medio de transporte a gran escala y a lo largo de grandes distancias. Los primeros pueblos en dedicarse al comercio marítimo fueron los fenicios en los años 1200 a.C. en el Mediterráneo, creadores de un verdadero imperio comercial naval que trajo la rivalidad de la antigua Roma.
0: Muchos hitos importantes de la humanidad se deben a la exploración y al transporte acuático, el desarrollo cartográfico, el intercambio cultural sostenido durante siglos entre Occidente y Oriente, ...o incluso el descubrimiento de América en el siglo XV. Son fruto del perfeccionamiento de los distintos vehículos acuáticos. Para sacar de dudas, los hitos son acontecimientos significativos... ...que marcan un acontecimiento importante en el desarrollo de un proceso... ...o como en este caso, en la vida de una persona.
1: Claro Sandra, sin embargo, las embarcaciones modernas surgieron durante la revolución industrial... ...entre los siglos XVIII y XIX... Como consecuencia de la invención de la máquina a vapor, el barco de vapor junto al ferrocarril revolucionaron para siempre el modo en que la humanidad se transporta, abriendo la puerta a futuros adelantos navales una vez que se hubiere conquistado la ciencia de la combustión y la petroquímica. En la actualidad
0: no solo hay barcos y embarcaciones de carga, sino también veleros y lanchas e incluso motos acuáticas. Gracias a estos podemos desplazarnos sobre la superficie del agua. A esta lista se añaden por último los submarinos con la salvedad de que estos van por debajo del agua y tienen mayormente fines tácticos o militares más que
1: civiles. Ok, ahora hablaré sobre los tipos de transporte acuático, el cual es el marítimo, aquel que se lleva a cabo en mares, canales marítimos y océanos. Conectando dos masas de tierra puedes trasladar personas o cosas de mar de un punto geográfico a otro de borde del buque.
0: Este es el modo de transporte de bienes más empleado en el mundo entero, cuya propia naturaleza es de por sí internacional. También es el transporte que mayor movimiento de mercancía permite a lo largo de grandes distancias.
1: Por el contrario, su importancia en el traslado de pasajeros ha disminuido desde la invención y masificación del transporte aéreo mucho más veloz. En esta área se sostiene únicamente en travesías cortas o en el caso de los cruceros y otros viajes marítimos turísticos.
0: El transporte marítimo fue probablemente la versión más antigua del intercambio comercial conocido por la humanidad. Esto se debe a que fue puesta en práctica por las civilizaciones antiguas surgidas a las orillas de los ríos y de mares.
1: El transporte marítimo se clasifica según dos regímenes diferentes dependiendo de la cantidad de mercancía que se desee transportar. Dichos regímenes son, el régimen de fletamentos se ocupa del tráfico de mercancía en grandes volúmenes y especialmente en los rubros de graneles sólidos, o sea, materiales sólidos en granos pequeños, como minerales, cereales, etc. O graneles líquidos, materiales líquidos mensurales, como el petróleo o incluso productos industriales en gran número de unidades como automóviles enteros o incluso plantas de fabricación completas.
0: El otro es el régimen de línea regular. Se ocupa del transporte de cargamento general en contenedores. Generalmente consiste en mercancía valiosa y de transporte delicado. Este tipo de viajes realizan escalas frecuentes, tarifas estables
1: y servicios a largo plazo. Dentro del transporte marítimo también podrían contemplarse actividades como el esquí acuático, el transporte de salvamento o la navegación recreativa, yates por ejemplo. La gran ventaja del transporte marítimo es claramente el volumen del cargamento, ya se trate de mercancías o de pasajeros. Los barcos permiten su traslado masivo en instalaciones de distinta naturaleza.
0: Muy bien, y las desventajas del transporte marítimo involucran el tiempo. Los barcos son artefactos voluminosos, pesados y lentos, que además requieren de conocimientos especializados para su conducción. Por eso, los marinos mercantes realizan un entrenamiento especializado
1: equivalente en muchos sentidos a un estudio universitario completo. Otro tipo es el transporte fluvial. Este juega un rol muy importante en las dinámicas económicas contemporáneas a pesar de sus orígenes. Estrictamente hablando, se remontan a los inicios de la humanidad. El transporte fluvial puede ocuparse del movimiento de bienes y mercancía o también de pasajeros. En muchos casos sirve de nexo entre dos regiones marítimas de importancia. Muchos de estos grandes ríos del mundo como el Amazonas, el Orinoco, el Dunobio, el Rí, el Tamesis o el Río de la Plata son navegables y ofrecen una importante oportunidad para el desarrollo del transporte fluvial en distintas proporciones según el caso. Muy bien, y el transporte fluvial
0: puede darse de tres modos específicos. El primero es el servicio de línea regular, aquellas rutas de transporte que obedecen a un patrón y una trayectoria predeterminadas, fijas y estables, bajo un contrato de conocimiento de embarque emitido por el barco al cargador.
1: El segundo es servicios del barco sin trayecto fijo, también mejor conocidos como servicio general, se trata de un tipo de transporte que no seguía por rutas establecidas o por itinerarios regulares, prefiriendo en cambio transportar pasajeros o bienes conforme a un criterio más versátil. Y por último, es el servicio de barcos petroleros.
0: La presencia del transporte petrolero es tal en el sector fluvial que componen un tipo en sí mismo. Se trata, claro, de barcos adaptados para el transporte de sustancias como gasolina, parafina o lubricantes,
1: cuando no es petróleo crudo recién extraído. Sea cual sea el caso, lo que tienen en común estos modos es que tienen lugar en ríos, lagos o canales, generalmente con el propósito de conectar regiones sin salida al mar pero con acceso a masas internas de agua. El transporte fluvial presenta importantes
0: ventajas para la población que se beneficia de él, ya que en muchos casos no tienen salida al mar y sin el transporte fluvial estarían obligados a manejarse al 100% con el transporte terrestre, lo cual supone una
1: importante limitación. En cambio, los barcos permiten generalmente el desplazamiento de mayores volúmenes de material o de personas que el terrestre, de modo que su importancia económica es en muchos casos innegable. Por otro lado, se trata de un
0: tipo de transporte mucho más económico, práctico y a corto plazo que el marítimo, con bajas tasas de accidentabilidad y de contaminación sonora o gaseosa en comparación con el transporte terrestre.
1: El transporte fluvial presenta importantes retos como son el deterioro de causas fluviales ya que los ríos en muchas ocasiones ameritan de un tratamiento de ensanche o preparación para poder ser navegables y ello tiene un asalto costo ecológico local a pesar de que los barcos luego sean en general poco contaminantes. Otro
0: reto es el uso estacional, muchos ríos se tornan inestables dependiendo de la estación ya sea porque presentan crecidas y desbordes o porque se secan y pierden navegabilidad. Esto limita enormemente la utilidad del transporte fluvial.
1: El transporte fluvial tiene un riesgo ambiental por derrames. Dada la incidencia de los tanqueros petroleros en el transporte fluvial, el riesgo de derrames es constante. Este transporte
0: impone la necesidad de embarcaciones muy específicas que a grandes rasgos podemos clasificar en cargueros que son barcos de mercancía que típicamente transportan pocos pasajeros y mucha mercancía, generalmente compuesta a envasados, cereales, minerales, líquidos, entre otras cosas. Otro tipo son los barcos de contenedores. Con un altísimo nivel de especialización, son capaces de cargar y descargar su contenido en un solo día, casi siempre de naturaleza industrial. Suelen conectar con el transporte ferroviario o con el marítimo.
1: Otras embarcaciones son buques cisterna, tanqueros u otros barcos diseñados para transportar líquidos y gases, como el gas natural licuado, combustibles e hidrocarburos. Barcos de pasajeros diseñados de distinta forma o con distinta capacidad de pasajeros más desde lanchas, botes o cruceros fluviales La diferencia fundamental entre el transporte fluvial y el marítimo Tiene que ver que es obvio con el cuerpo de agua que sus barcos atraviesen. El transporte marítimo se desplaza por mares y océanos Mientras que en el caso del fluvial, lagos, ríos y otros cuerpos de agua continentales Dicha diferencia no es
0: menor ya que el diseño y la conducción de los barcos para cada tipo son bastante diferentes, dado a que muchos ríos y lagos carecen de la profundidad y de la amplitud que tienen los mares, requiriendo así un trabajo más especializado. Ahora, ¿qué te parece hablar sobre las ventajas del transporte acuático, Paloma?
1: Claro, compañera Sandra, el transporte acuático ha sido desde sus inicios una actividad fundamental de la humanidad, y en sus distintas posibilidades en primer lugar porque permite el traslado de grandes cantidades de materiales o de pasajeros de puerto a puerto surcando kilómetros de océanos o de ríos, además son un transporte relativamente cómodo y confiable, de hecho los naufragios son hoy en día menos frecuentes que los accidentes aéreos y ciertamente menos dramáticos. El transporte acuático
0: jugó un papel clave en la mundialización económica. Como parte de las dinámicas de colonización y extracción de materia prima a que las potencias europeas sometieron al resto del mundo durante los siglos XV al XIX.
1: Así sembró la semilla de la futura globalización. Del mismo modo su aparición permitió el intercambio migratorio y con ello de cultura social, etc. De hecho posiblemente en términos más o menos masivos. Todo ello hace que el transporte acuático goce de una importancia de la que carecen muchas otras formas de transportación.
0: Las desventajas del transporte acuático tienen que ver en principio con su lentitud, en comparación al menos con el transporte aéreo y con el ferroviario. Los barcos de carga son generalmente vehículos voluminosos y
1: lentos, si bien relativamente seguros. Por otro lado, existe la posibilidad de accidentes y naufragios. Como se hace evidente en los frecuentes casos de tanqueros y transportes de petróleo, que encallan o se rompen y esparcen su cargamento por doquier, causando graves secuelas ecológicas. Muy bien,
0: esto ha sido todo amigos. Gracias por escucharnos y esperamos que esta información les pueda servir y haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos Paloma.
1: De nada Sandra, fue un placer estar contigo. Hasta la próxima. Nos vemos para la próxima. Adiós.